Muy bien, hermanos. Un día muy especial, el 4 de julio, es un día muy especial. Um, que es el cumpleaños de mi suegra, la hermana Orozco. Hey, ¡Feliz cumpleaños, la hermana Orozco! Pero también hay este otro detalle de que hace 245 años, en realidad nació esta nación, ¿verdad? Um, nosotros como cristianos creo que tenemos una... Ahora, nosotros como cristianos y la mayoría de nosotros creo hispanos, tenemos varias maneras opciones o posibilidades de mirar cómo nos sentimos acerca de este país, ¿verdad? Yo nací en Guadalajara, México. Eh, pasé cinco años viviendo allá. Viví aquí la mayoría de mi vida como joven eh, indocumentado, para ponerlo bonito. Y cuando se llegó la oportunidad, tuve la oportunidad de, de ser residente y luego ciudadano americano. Y creo que muchos de nosotros tenemos una experiencia similar y creo que tenemos una perspectiva un poquito diferente. Ahora miramos las noticias y miramos mucha gente que no está contenta con este país, que mira las, uh, lo malo o las dificultades que, que tenemos y hacemos ciertas o tenemos ciertas opiniones o miramos este país de ciertas maneras. Entonces, ¿cómo es que un cristiano, tal vez un cristiano hispano, debería de sentirse acerca de este país y yo no sé usted pero creo que en todo lo que sí sé es que todas nuestras perspectivas opiniones deberían de estar guiados con la palabra de Dios entonces antes de ser ciudadano americano mexicano uh, antes de ser todas esas cosas soy hijo de Dios y eso es lo más importante lo más importante es que somos hijos de Dios. Y con esa relación y ese entendimiento, entonces interpretamos todo lo demás que experimentamos, incluyendo vivir en un país como este. Uh, creo que para nosotros como cristianos uh, deberíamos estar agradecidos con Dios primeramente que vivimos, que hay un país y que nosotros vivimos en un país donde disfrutamos ciertas libertades, libertades que nos permiten gozar por ejemplo, nuestra libertad de, de ejercer nuestra fe como nos parezca mejor, uh, donde no tenemos persecución, al menos no gran persecución todavía en los Estados Unidos por predicar la palabra de Dios o creer lo que la palabra dice. Pero más y más nos damos cuenta en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que hay mucha gente, la mayoría de la gente, que no cree o no tiene una perspectiva bíblica acerca de este país o de ciertas cosas que miramos y experimentamos aquí. Entonces, creo yo, tenemos que tener mucho cuidado. Para mí, yo tengo mucha, mucho agradecimiento hacia Dios por este país y por permitirme ser parte de este país como ciudadano. Aún antes de ser ciudadano, hermanos, y tengo mucha familia aquí, antes de ser ciudadano, aún cuando estaba indocumentado, eh, yo siempre he tenido, desde que estábamos aquí, Mucha gratitud. Yo sentía como este es mi país. Yo sentía si, si me llamaran a, a pelear en, en el ejército, siendo indocumentado, yo estuviera dispuesto a ir. Yo estaba dispuesto a ir y, y si era necesario dar mi vida por este país. Qué raro, ¿verdad? Un país que en realidad ni me pertenece, podríamos decir. Pero creo que desde joven yo miraba cómo es que Dios ha bendecido este país y cómo Dios ha usado este país de gran manera. Desafortunadamente, al mismo tiempo, nos damos cuenta que hay cosas en nuestro país que necesitan mejorar mucho y que han habido ciertas injusticias hacia muchas personas. Pero parece que ahorita hay voces fuertes en nuestra cultura uh, queriendo dictar cómo es que nosotros deberíamos sentirnos hacia este país. Y yo digo, primero somos cristianos, creo que bendecidos por estar en este país donde tenemos libertad y la pregunta para nosotros bien importante es, ¿qué vamos a hacer con la libertad que este país nos uh, ofrece? Uh, la libertad y ser libres, eso es cosa de Dios, eso es cosa que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque todos somos criaturas de Dios, creados en la imagen de Dios, y tenemos nosotros valor que nadie nos puede quitar, y en realidad nadie nos lo puede dar tampoco, porque ya lo traemos por ser creación de Dios. Pero hay países como este donde protegen esas libertades. Los Estados Unidos no nos dan la libertad. Of, 
protege la libertad que nos, se nos ha dado a nosotros por medio de Dios. Entonces, lo que diría es, tengamos una perspectiva bíblica acerca de todo, incluyendo este país. Y lo bueno que tiene este país, deberíamos usarlo para la gloria de Dios. Y lo malo que tiene este país, pues deberíamos también de no ignorarlo, pero tratar lo que podamos hacer lo que podamos hacer para mejorar las cosas. Y hermanos, todo comienza con uno mismo. Es bien fácil decir, oh, hay gente racista. Cuando decimos que hay gente, mucha gente racista, deberíamos de incluir la persona que está en el espejo. Yo no sé ustedes, yo sé que ustedes no son racistas, ¿verdad? Pero hermanos, yo me acuerdo teniendo ocho años en las calles de Guadalajara y, man, éramos racistas. Yo ni sabía que era un judío, pero los odiábamos. Y si una persona, aún siendo de Guadalajara, mexicanos, y era más, era más este, oscuro que yo, porque yo estoy más como más al oscuro, uf, nos, nos, se, nos burlábamos de él. Y, y, y una persona, si era de, de otro país, de más al sur de México, uh, pues también... O sea, la cosa es que el racismo, la discriminación, todos hermanos, es el pecado que traemos por dentro todos. Y ese es el problema, que somos pecadores y encontramos cualquier ridiculez para hacernos sentir mejor que otros. Sin importar qué. Entonces, tenemos que tener cuidado y amar lo que está mal, llamarlo como mal, como el pecado que es, y... Hacer lo que podamos también para mejorar las cosas, comenzando con cada uno de nosotros, para que este país esté mejor. De nada, no de mucho sirve nomás este, criticar o de afuera apuntar el dedo y decir, eso está mal, aquello. Y que, uh, pero como dijo el presidente Kennedy, uh, que no deberíamos de preguntar qué es lo que este país puede hacer por nosotros, pero preguntar más bien qué puedo hacer yo por este país y mirar lo bueno que hay. Y pues de nuevo, no nomás para gozarlo, pero para usarlo para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, uh, reconocer las injusticias que existen y tratar de hacer algo al respecto, de una manera bíblica. Ok. Feliz día 4 de julio. Right. Qué interesante. A mí se me hace súper interesante eso de la historia. 245 años. En realidad no es muchísimo tiempo, ¿verdad? Anoche mirando videos, yo sé que ustedes no hacen eso en el Face, o sabe dónde estaba viendo videos, un señor que se estaba bautizando a la edad de 100 años. Un señor de 100 años se estaba haciendo, lo estaban bautizando. Digo, 100 años. Bueno, el país nomás tiene 245 años. So, en realidad, bueno, muy interesante. Vamos a dejarlo ahí. Bienvenidos, especialmente las personas, no especialmente todos, bienvenidos ustedes y las personas que nos acompañan en línea. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Eh, déjenme dar un, un par de anuncios. Okay. No sé si se acuerdan, pero antes de la pandemia, hace que hace... 16 meses más o menos eh, teníamos planeado una como tipo conferencia de parejas vamos a hablar del amor y relaciones y todo eso y aparentemente Dios no quería que habláramos de eso y nos mandó una pandemia mundial y tuvimos que suspender porque era el iba a ser el domingo cuando primero cancelamos o modificamos los servicios entonces nunca pudimos, pudimos llevarlo a cabo el 15 de agosto, apúntenlo, 15 de agosto. El 15 de agosto, primero Dios, pensamos tener una, una junta de parejas. Una junta de parejas. Tenemos mucho tiempo sin hacer algo con las parejas. Entonces, si estás casado uh, eh, o si estás listo para casarte, ya, está, ya tienes una persona así lista para casarte contigo, te invitamos a que nos acompañes. Eh, va a ser agosto 15, pensamos tenerlo en mi casa, vamos a tener una cena Vamos a cobrar 20 dólares por pareja. Vamos a tener una cena. Pensamos tener cuidado de niños aquí. Um, no nada más cuidado de niños, porque queremos cantar con ellos, enseñarles historias bíblicas, jugar con ellos también. Uh, vamos a estar a cinco minutos de la iglesia, en mi casa, primero Dios. Sí, sí. ¿Agosto, ¿Agosto qué? Ah, sí están poniendo atención. Muy bien. Agosto 15. Necesitamos trabajar en nuestras relaciones. Nuestra relación con nuestra pareja es bien importante. Um, y queremos animarnos y ayudarnos, ¿ok? Si tienen preguntas o si quieren apuntar de una vez, sabe que me dio mucho gusto una pareja nueva, um, joven, 
después de que hice el anuncio por primera vez, vino y se, y se quiso apuntar y luego, luego, luego. So, qué bueno, me da gusto. Eh, les digo nada más, me acuerdo de mi pastor, él, él estaba bien consciente del tiempo, no sé si es porque tenía 85 años o si era nomás, creo que así siempre era, pero nos decía cosas como, por ejemplo, ¿saben qué es ahora? Y pues obviamente 4 de julio. Y le encantaba hacernos preguntas que nosotros creíamos, teníamos la respuesta y lo decía, no. Ahora es el primer domingo de la segunda mitad del año. Siempre nos hacía eso. Es el primer domingo de la segunda mitad del año. O sea que ya terminamos junio. Con eso termina la mitad del 2021. Increíble. Ya estamos a la segunda mitad del año 2021. Está yendo el tiempo bien rápido. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Um, y eso significa que nuestros grupos de crecimiento se terminan este mes. Así es que si... Como dicen, si, si, si te caíste del, del, del carro, del growth group, y ya no estás asistiendo, perdiste el libro, no estás leyendo, primero te debería dar poquita vergüenza. Pero ya después de que se te quite la vergüenza, tienes que decir, voy a terminar bien. Voy a terminar este mes bien para comenzar el siguiente trimestre en, en septiembre. Voy a comenzar bien. ¿Okay? So, ahora vamos a hablar acerca de, de evangelismo evangelismo right. y déjenme hacerles una pregunta Oye, quiero que piensen y llenen esta frase para mí el evangelismo personal es es que podríamos decir es la cosa favorita en mi vida para mí el evangelismo personal es algo que me causa pena el evangelismo personal es Creo que es algo bien importante, pero no lo hago. No sé. No sé qué es lo que, que piensen. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de que somos ganadores de almas. Ese es el título del mensaje. Ganadores de almas. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Y antes de comenzar con el mensaje, vamos a tomar comunión. Si no tienen una, levanten la mano y vamos a pasar y, y darles un... Uh, los elementos para tomar comunión. Y quiero mirar en Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Ahora, creo que la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con Romanos 8, 1. Donde dice, um, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el versículo 2 habla acerca de, de la libertad. So, quise usarlo, ya que hoy es 4 de julio. Quiero hablar acerca de la libertad. Y la libertad más importante que podemos encontrar es la libertad no en un país. Estamos agradecidos por ello, pero la libertad que encontramos en Cristo. Entonces, Romanos 8.2 dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, de todos los frutos de esos árboles puedes comer menos de uno. Porque el día que comieres del fruto de ese árbol, ese mismo día morirás. Ciertamente morirás. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Que si pecamos, como consecuencia es... Tenemos que morir, o la muerte habla de separación. Y desde el principio Dios estableció eso. Dios es el que estableció que el alma que pecare, esa morirá. Pero dice aquí que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y muerte es universal. Toda alma que pecare, esa morirá. Y esa ley nunca se quita, pero es sobrellevada por la ley del Espíritu. Es algo como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todos la conocemos, ¿verdad? La ley de la gravedad es por la cual, porque cada vez que te paras de tu silla, haces ruidos. ¿Ustedes no? ¿Nomás, nomás yo? La ley de la gravedad nos, siempre nos está jalando para abajo y, y nunca cambia, solamente con muy pequeñas excepciones si vas al, al espacio o cosas por el estilo. Pero 
La ley de gravedad nunca, para, nunca deja de ser, pero puedes sobrellevarla. Por ejemplo, cuando te subes en un avión, ¿qué es lo que pasa? Pues los motores del avión sobrellevan el poder de la gravedad, de la ley de gravedad, y te permiten volar por el cielo. No es que la gravedad paró de ser, sino que hay algo más poderoso que la ley de la gravedad. Y lo mismo sucede con la ley de la muerte y del pecado. Nunca deja de ser, pero la ley del espíritu sobrepasa la ley de la muerte y pecado. O sea, nosotros en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo el mundo universalmente está bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero los que por la gracia de Dios hemos entendido y aceptado el regalo de Dios hacia nosotros por medio de Cristo Jesús, aunque la ley del pecado y muerte todavía está en existencia, en efecto, la ley del Espíritu de Dios nos da vida y vida eterna. Y en Él encontramos, um, somos liberados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y es lo que celebramos cuando tomamos la comunión. Estamos recordando que el Señor Jesucristo, representado aquí con este pan sin levadura, se hizo carne con fin de morir por nosotros en la cruz. Porque la ley del pecado y la ley de la muerte está en efecto. Y Él tomó nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Y el jugo nos recuerda y simboliza la preciosa sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Vamos a tomarla juntos. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por esta oportunidad de celebrar la comunión juntos, recordando su amor, Padre, que estuvo dispuesto a dar su Hijo unigénito por nosotros. Y Señor Jesucristo, le damos gracias por su... Uh, por, por lo que usted hizo por nosotros en la cruz de Calvario, uh, hecho por amor hacia cada uno de nosotros. Y Espíritu Santo, reconocemos que Aceptamos este mensaje de buenas nuevas solamente porque usted nos abre nuestro entendimiento y nos habla a nuestros corazones. Estamos agradecidos, le pedimos que bendiga este tiempo juntos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana entonces vamos a hablar acerca del evangelismo. El evangelismo tiene que ver con nosotros compartiendo el evangelio con otra gente. Y la razón por qué compartimos el evangelio con otra gente, el evangelio siendo las buenas nuevas de salvación es porque no hay ninguna persona que se va a salvar sin escuchar el evangelio porque tenemos que escuchar las buenas nuevas de salvación y por medio de las buenas nuevas de salvación Dios por medio de su Espíritu Santo nos da la fe para creer y aceptar y recibir lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz somos salvos por gracia por medio de la fe y la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser ganadores de almas, que es el título del mensaje hoy, ganadores de almas, estamos hablando que nosotros tenemos una parte que ejercer en la voluntad de Dios en su reino para ganar almas. Nosotros no salvamos a nadie en el sentido de que Cristo es el único salvador, pero el Señor Jesucristo en su plan optó por usarnos a nosotros ya salvos para compartir las buenas nuevas de salvación con otra gente. Y así sucesivamente, todos los que estamos aquí, estamos aquí porque Dios usó a alguien o a ciertas personas para escuchar el Evangelio, para oír el Evangelio, y por medio de escuchar el Evangelio poder creer. Bien importante, bien interesante. Yo les he contado la historia de mi papá, cómo fue que, en parte, una de las razones por qué estoy bien agradecido con este país es de que fue aquí donde mi familia encontró a Cristo. Mi papá, siendo indocumentado, fue a trabajar en una compañía donde el manager era un creyente. Y una de las primeras cosas que Rubén García le preguntó a mi padre era que si has leído la Biblia. 
Mi papá dice, pues sí la he leído, pero no la entiendo muy bien. Y Rubén García le dice, ¿te gustaría entender la Biblia? Mi papá dice, sí. Y Rubén García lo discipuló. Empezó a tener estudios bíblicos, lo llevó a la, a la iglesia. Y por medio de eso, por este hombre que Dios usó, Rubén García, mi papá fue el primer cristiano en su familia. Y así sucesivamente yo crecí en un ambiente, en una familia cristiana. Desde que yo me acuerdo siempre hemos asistido a una iglesia cristiana, gracias a Dios. Y aunque eso no garantiza nada, lo que sí garantizó para mí es que yo estuve expuesto al Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y gracias a Dios, por medio de ese Evangelio, fui salvo. Y ahora entonces se convierte nuestra responsabilidad y privilegio de llevar esas buenas nuevas a otra gente, hermanos. ¿A quién quisieras mirar salvo? A mí si tenemos hijos, creo que sería una prioridad, ¿no? Si nuestros padres están en vida y no conocen al, al Señor, creo que sería una prioridad. Hermanos, hermanas, primos, nietos, sobrinos, vecinos, amigos. Hermanos, deberíamos de querer ver a todas las personas que conocemos salvas. Y la, y la manera que van a ser salvas es por medio del escuchar el Evangelio. Y Dios se encarga de eso, hermanos. Nosotros, nuestra parte es compartir el Evangelio. Y Dios se encarga de lo demás. Entonces, lo que queremos ver ahora es uh, este título, Ganadores de Almas. Es uno de los capítulos que estamos leyendo y estamos discutiendo en su grupo de crecimiento. Así es que los animo a que continúen con eso. Que lean el capítulo, mediten en él, hagan preguntas, compartan lo que están aprendiendo con otros. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 y 23. El ejemplo principal y perfecto para nosotros cuando viene al evangelismo es el Señor Jesucristo. Él es siempre el, el mejor y perfecto ejemplo de todo. Dice en Lucas 19.10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Marcos 10.45 dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como un pago por muchos. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre con fin de venir a morir por nosotros y esas son las buenas nuevas, que nosotros como pecadores podemos encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, la salvación no se gana por nadie. Nadie va a estar en el cielo diciendo, yo fui tan bueno o tan inteligente. O algunos de ustedes van a decir, yo era tan guapo obviamente por eso estoy nadie no va a haber ninguna ridiculez como esa en el cielo todos vamos a estar con la misma actitud diciendo yo no me merezco estar aquí pero Dios mismo el Señor Jesucristo me amó y se entregó por mí y Él se lleva toda la gloria Déjenme compartir con ustedes un versículo clave, Mateo 4.19. El Señor Jesucristo dice, el contexto aquí es que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio público a la edad como de 30 años, una de las cosas primeras que hace es coge discípulos. Y cuando mira a Pedro, su hermano y a Juan y otros, mira lo que les dice. Dice, Mateo 4.19, y les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque eran pescadores de pescados. Usa esa uh, analogía, les dice, síganme a mí. Y así como son pescadores de peces, síganme a mí y yo, yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. O sea, ganadores de almas. Y hermanos, ese es el llamado para cada uno de nosotros. El punto principal es esto. Ser seguidores de Cristo significa ser un ganador de almas para la gloria de Dios. Si somos discípulos de Cristo, somos hacedores de discípulos, o sea, ganadores de alma. Nosotros no ganamos a nadie para clarificar en el sentido de que Cristo se lleva toda la gloria, pero Cristo opta por usarnos también como agentes que llevan el Evangelio. Y deberíamos estar bien interesados en eso. Eso debería ser una gran prioridad de nuestras vidas, en la vida de cada cristiano. La pregunta se convierte en ¿por qué no lo es? ¡Qué interesante! ¿Por qué es que yo no participo más en, en evangelizar? ¿Por qué es que lo encuentro tan difícil ir y buscar personas a quien compartir el evangelio? ¿Por qué no estoy activamente 
compartiendo el evangelio, evangelizando. Y hermanos, la respuesta a esa pregunta, uh, muchas de las respuestas que tal vez estén en nuestras mentes son respuestas que están ahí influenciadas por Satanás. Si pensamos cosas como yo cuando viene al evangelismo personal no soy muy bueno o no lo hago porque no tengo tiempo o no lo hago porque no conozco mucho la Biblia y me da miedo porque ¿qué tal si además hace una pregunta y no, no todas esas son excusas por las cuales el diablo está bien contento porque si el diablo nos puede mantener jugando a la iglesia Vamos a la iglesia y no se ofendan, ¿eh? es para otra gente. No se Pero si nos mantiene ocupados yendo a la iglesia domingo tras domingo y leyendo la Biblia todos los días y orando todos los días y nunca compartimos las buenas nuevas de salvación con nadie, yo diría que el diablo está haciendo muy buen trabajo. Me tengo que imaginar que el diablo estaría muy contento con una iglesia como Crosspoint donde se están haciendo bien aleluyas, bien santos, pero nunca comparten el evangelio con nadie. ¿Sabe que Hace mucho tiempo, uno de los títulos preferidos míos de un sermón que he dado era en Hechos, lo que el diablo quiere para la iglesia. Y lo que el diablo quiere para la iglesia es lo que le pasó a los discípulos en los Hechos, donde estaban predicando, mucha gente estaba convirtiendo y las autoridades los arrestan, los golpean, le dicen, los vamos a dejar ir, pero ya no platiquen el evangelio con nadie. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Quieres ser aleluya? Oh, está bien. ¿Quieres tener una iglesia bonita, donde son, todos son bien amables, bondadosos, hasta te ayudan? Imagino que el diablo diría, está bien. Lo que quieras, nomás no compartas el evangelio con nadie. Y hermanos, eso como que me asusta a mí porque me pregunto, ¿por qué es que no estoy yo más activamente compartiendo el evangelio? Y siempre tenemos un sentido, y no lo digo para nada, para todos vamos a salir aquí con un sentido de culpabilidad. Ah, sí. Ahora nos dio bien fuerte Mike. Ya me dijo alguien durante el break después del servicio de inglés. Ahora nos diste bien duro. Ese no es el punto, hermanos. El punto es de que nos demos cuenta de que estamos en una guerra espiritual. Nuestro objetivo principal es de ganar almas. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo la guerra. Oh, gracias a Dios que la guerra no es nuestra y Cristo ya venció. Pero tenemos batallas para ganar. Y, y lo principal es ganar almas. Entonces, Quisiera que nos demos cuenta que todos nosotros como cristianos somos ganadores de almas. No más que la mayoría de nosotros no hemos sido buenos ganadores de almas, pero somos ganadores de almas. Y si hay algo en tu mente diciéndote, sí, pero tú no, todos, pero tú no, porque tú ya sabemos que es bien pecador, o ya sabemos los errores que cometiste, o ya sabemos lo que traes. Todo eso es Satanás, hermanos, el enemigo. Ahora, no ignoramos que tenemos pecado, hay que deshacernos de eso por el poder de la sangre de Cristo. Pero no podemos permitir que nuestros errores, nuestro pasado, aún nuestras circunstancias ahorita, permitan que no seamos buenos ganadores de alma. Y lo que quiero hacer entonces es mirar 1 Corintios capítulo 9, de versículo 19 al 23. Tengo seis puntos que quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a ir bien rápido. Así que si, si se me duermen como por 30 segundos, van a perder como dos puntos. No lo hagan. Vamos a terminar bien rápido aquí. Ahí les va, ¿eh? Voy a leer. Voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. El contexto es, Pablo está hablando acerca de cómo es que él, la actitud de él hacia ganar almas y Pablo dice de sí mismo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo Cristo Jesús es nuestro uh, ejemplo perfecto siempre pero la mayoría de nosotros pensamos sí pero era él era Dios pues Pablo no era Dios Pablo era igual que tú igual que yo y Pablo dedicó su vida para ganar almas y en esta porción vamos a mirar seis puntos que miramos de cuál era su actitud entonces 
Ahorita que voy a leer la porción y después los seis puntos van a decir, un ganador de almas necesita y luego voy a mirar seis puntos. ¿Okay? Y, y como aplicación, simplemente vamos a mirar si esas seis cosas se necesita un ganador de almas, nos podemos preguntar fácilmente cómo ando yo en este punto uno, en este punto dos, en el tercer punto y hacer aplicaciones y cambios necesarios. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Un ganador de almas necesita. Aquí Pablo nos dijo, o nos hizo saber cuál era su actitud, ¿verdad? Y el primer punto, porque vamos a pasar aquí tiempo los próximos 19 minutos en seis puntos rápidamente. Un ganador de almas, punto número uno, necesita estar dispuesto. Necesita estar dispuesto. Dice el versículo aquí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo. Ser un ganador de almas se requiere una decisión hecha por nuestra voluntad. No es suficiente tener buenos sentimientos, porque muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, cantamos, miramos un video, miramos a los hermanos y ¡wow! como que nos sentimos bien energéticos. O te, salimos de aquí con un sentimiento así como que ahora sí, ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí. Porque me siento así como bien... O, o tampoco es suficiente tener intelectualmente esta información wow pues como que Dios sí está interesado en que yo sea un ganador de almas ahora sí ok ya entendí no es suficiente los sentimientos emociones y el intelecto no es suficiente si vamos a ser buenos ganadores de almas tenemos que hacer una decisión de nuestra voluntad a estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que seamos ganadores de almas dice Pablo por lo cual siendo libre de todos Pablo le está diciendo, yo no tengo físicamente ninguna obligación a nadie de ustedes, dice Pablo. Yo no tengo ninguna obligación. Yo no le debo nada a nadie. Pero, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo. Yo he optado voluntariamente a ser un ganador de almas. Y hermanos, eso es lo primero, porque si no estamos dispuestos, si no hemos hecho una, una decisión de nuestra voluntad, siempre vamos a andar, bueno, pues ahora no. ¿Vamos a la iglesia? Mm, bueno. ¿No juega la América? No. ¿Las chivas? Los Dodgers. Oh, ah, no, hay, no hay nada mejor que hacer. Vamos a la iglesia. Está bien, vamos a la iglesia. No hay ninguna buena excusa. Hermanos, nadie debería, si vienes a esta iglesia, nunca debería estar pensando, ¿iremos a la iglesia mañana? Pues que es mañana, domingo. ¿Dónde más vas a estar, hermanos? ¿O oh, es día de la familia? No es día de la familia. Y hermanos, Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y viniendo a la iglesia, no queremos ser legalistas, o oh, si no vienes a la iglesia. De eso no estoy hablando. Pero si todavía andamos batallando que si vamos a la iglesia, no, oh, empieza a las diez y media, es el único día que... Eh, hermanos, diez y media en español. O sea, el punto es que tenemos que hacer una decisión de nuestra voluntad. Y hermanos, cuando hacemos esa decisión, nada más va a importar. ¿Qué cantamos? Estoy pensando seguir a Cristo. ¿No era esa la canción? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí se fijaron? ¿No se llama así? Estoy considerando seguir a Cristo. He decidido. He hecho una decisión y que dice, ya no voy a voltear atrás. He decidido seguir a Cristo. All right. ¿Qué me hacen enojar? ¿Qué me hizo enojar? 
Un ganador de almas necesita estar dispuesto. Hebreos 12.2 dice acerca del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablando aquí que deberíamos de poner nuestros ojos en Cristo y parte de eso es de que él optó él mirando que usted y yo íbamos a ser partes de su reino, de su familia, por ese gozo estuvo él dispuesto voluntariamente de dar su vida por nosotros. Es una decisión que él hizo. Miró el costo, miró el gozo de la ganancia de las almas que íbamos a venir a, a, a su reino y dijo, ok, soy Dios, soy el Creador. Soy eterno, puro, santo y perfecto, pero voy a dar mi vida por ellos. Un buen ejemplo de que debemos estar dispuestos. Un ganador de almas necesita estar dispuesto. Y punto número dos, ser humilde. Ay, ser humilde. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Dice 1 Corintios 19, la primera parte de 9.19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho patrón de todos. ¿Qué dice? Siervo de todos, hermanos. Escuchen esto. Pablo era un ganador de almas. Y él dice, aunque no tengo que, yo opto por hacerme siervo de todos. ¿Qué hace un siervo? Sirve. Un siervo sirve. Ahora, si conocemos quién es Pablo, nos damos cuenta que Pablo era un hombre orgulloso. Fariseo de los fariseos, circuncidado al, ocho, al octavo día, de entre todos yo sobresaliente, de la tribu de Benjamín. Él tenía el, el prestigio, el dinero, la popularidad, tenía todo lo que una persona como él quisiera en, la, en su cultura. Era un creído. Hasta que Cristo lo alcanzó. Y ahora ese creído... Dice, aunque no le debo nada a nadie, yo me voy a hacer siervo de todos. Me voy a poner en una posición más baja que todas las personas a mi alrededor para servirles. No dice, voy a ganar almas y voy a agarrar un martillo bien grande y luego voy a, voy a amarrar mi Biblia al final y les voy a dar unos... Y no dice, como yo sé tanto, uf, vamos a convertir a todos porque yo tengo unos argumentos bien suaves. Y con mi intelecto, Dice, voy a ganar almas y me voy a ser siervo de todos. Humildad, hermanos. Hay muy pocas cosas peores que un cristiano orgulloso, si es que existen. Uh. O sea, que ya les dije a todos los orgullosos que si somos orgullosos, es muy posible que ni cristianos somos. Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, Cristo Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo Jesús, Dios en la carne, se humilló hasta el punto de morir desnudo en una cruz por nosotros. ¿Qué derecho tenemos nosotros de querer ser el jefe o o que no nos queramos humillar, o que no queramos servir. De vez en cuando sale por ahí una persona que les decimos, oye, ¿nos ayudas a, a guardar las sillas? Oh, no, yo soy... O a veces viene gente y me pregunta que si puede ser ellos presidente de este club, o el mero mero de acá. No, hermanos. Y, y, y todo eso que estamos hablando, predicando y estudiando, espero que, que nos esté afectando nuestras vidas, hermanos, porque... Creo que Dios nos tiene en un punto como Crosspoint, como iglesia, en un punto bien interesante donde bien pronto nos va a usar de gran manera. Bien pronto también les voy a compartir con ustedes todos los ministerios con los cuales queremos colaborar. Queremos involucrarnos, no solamente en la iglesia, pero en la comunidad. Y lo que estamos haciendo es nos queremos hacer siervos de todos. Y cuando estaba pensando y estoy empezando a, a, a comunicarme con las personas de las organizaciones, de los ministerios, antes de que yo pudiera hablarle a, al edificio Dos Puertas para Acá, 
que es, es un edificio donde tienen personas mayores, uh, donde les ayudan, es un assisted living. Son personas que ya son mayores, necesitan ayuda, ahí viven. Y la señora, la directora de ahí, me llamó a mí. Antes de que yo me comunicara con ella, ella me llamó a mí, buscando la posibilidad si podemos colaborar. Y dije, ¿what? No nos conocíamos. So, tuvimos una junta y quiere colaborar. Y le digo, ¿sabes qué? Antes de la pandemia nosotros veníamos y damos estudios bíblicos. Y dice, me encantaría. Si pueden hacer eso, tienen la puerta abierta. Ah. So, ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar personas que estén dispuestas a ir y predicar, compartir, enseñar el Evangelio a personas mayores. Pero si tú dices en tu corazón, no, pero son viejitos. What? A mí ponme con los jóvenes. Te vamos a poner los jóvenes, pero en otro lugar, no aquí, en una patada. Eso les dije al grupo de inglés también. Les dije que les vamos a dar la bota. Bueno, no podemos andar con... Qué, qué ridiculez. Mike, yo quiero servir. Oh, ayúdanos con esto. Oh, no. Eso deja solo a otro. Yo quiero acá algo de más prestigio para poner en mi, en mi, en mi resume. No vamos a andar jugando juegos, hermanos. Y, y, y lo digo no porque yo no soy orgulloso. Me imagino que soy igual de orgulloso que tú. Sí somos poquito orgullosos. Así nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ok, todos tenemos orgullo, pero tenemos que poner ese orgullo bajo la autoridad de Cristo para que nos pueda usar. ¿Por qué? Porque un ganador de almas necesita ser humilde, estar dispuesto a ser humilde. Punto número tres, porque se nos acaba el tiempo, es debe ser ambicioso. Déjeme explicar, porque uf, van a salir de aquí. El, el hermano Mike dijo que tengo que ser ambicioso. Voy a trabajar triple time. Ambicioso para el Señor. Miren lo que digo. Dice aquí la palabra en Corintios. Siervo de todos para ganar a mayor número. Miren lo que Pablo dice. Dice, yo voy a hacer todo lo posible para ganar a los más personas que pueda. Ese es el tipo de, de, de cómo debemos ser ambiciosos. Dice, me he hecho a los judíos como para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que estén bajo, sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. O sea, lo que sea necesario para ganar a más. Que si nos abren la puerta aquí con, con esas personas mayores, ¡vamos! Que si hay oportunidad de, de colaborar con niños, ¡vamos! Oh, pero a mí no me gustan los niños, están tan chiquitos, pienso que los voy a pisar. No te preocupes. Um, con jóvenes, este último viernes, es que les quiero platicar todo, pero no puedo. Pero pronto vamos a traer personas de esas organizaciones para que ustedes los conozcan y nos hagan saber qué servicios tienen aquí en la comunidad, qué es lo que hacen, cómo podemos colaborar. Y nos vamos a poner a trabajar, hermanos, pero queremos que todos nos pongamos a trabajar. No quiero que nadie saliendo aquí me diga, ay Mike, ahí me platicas cómo te va con los viejitos, ¿eh? Ay, qué suave. ¿Sabe que el hermano Orozco, su esposa, la hermana Neri, están involucrados ya por años en un lugar similar en el este de Los Ángeles? Y hace como dos meses les permitieron otra vez regresar. Y fielmente cada sábado hemos mirado varias personas venir a los pies de Cristo, escuchando el Evangelio. Hermanos, qué oportunidad tan emocionante. Que Dios abra puertas para tener oportunidades para que nosotros seamos ganadores de almas. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que ser humildes y tenemos que ser ambiciosos. O sea, ¿qué podemos hacer para ganar más almas? Gente me pregunta, Mike, ¿tú quieres tener una iglesia grande? Yo no sé qué significa eso. ¿Mil personas, diez mil personas? Para serles sinceros, eso no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es la gente que esté aquí que estén escuchando el Evangelio, que estén siguiendo a Cristo, que estén creciendo espiritualmente y que estén dispuestos a ser seguidores de Cristo y parte de eso es ser ganadores de almas. Mi pastor siempre me dijo, y lo creo, dice, en el ministerio tú preocúpate por la calidad y deja que Dios se ocupe por la cantidad. Yo estoy perfectamente bien con eso, hermanos. Pero sé que cuando nos preocupamos en realidad por la calidad, la cantidad sucede automáticamente. Es lo que miramos en la iglesia primitiva. 
pero tenemos que estar dispuestos, ser humildes y ser ambiciosos um, y tomar las oportunidades que Dios nos manda. Mira lo que dice en 1 Corintios 9.24, eso no leímos el siguiente versículo de la porción que leímos. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Hermanos, somos hijos de Dios y estamos involucrados en, la, en la el servicio de Dios. Dice, todos estamos involucrados en el servicio de Dios, así como todos que están en una carrera, todos corren, pero solamente una persona va a ganar. Y no está hablando de la salvación para nada. Y dice, en, en términos de tu servicio a Cristo, sirve como para ganar. Ahí es donde estoy sacado este concepto de ser ambiciosos para el Señor. No nos deberíamos de conformar, a ver si Dios me, me permite ganar una alma. Ahorita no, pero después, después. Y qué bueno si una alma termina en el cielo por porque nosotros fuimos usados por Dios. Pero hermanos, creo que Dios nos quiere, no quiere nada más una alma. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Tuvimos un joven que es como misionero aquí en la área de Whittier, y él hizo un estudio, dice que hay como 30 mil jóvenes en la área que se llama del río, que en la área de Whittier. 30 mil jóvenes. Yo quiero ganarlos todos. La ciudad de Bell Gardens, qué bueno que vienen como 20, 30 personas de Bell Gardens. Pero ¿cuántas miles de personas todavía hay que necesitan escuchar el Evangelio? ¿Y por qué no? Si hay oportunidad, vamos a hacerlo. Por eso nos queremos preparar para que Dios nos use. Tenemos, punto número cuatro, tenemos que ser indiscriminantes. Si eres racista o discriminante de que, oh, yo los viejitos no, los, ah, los jóvenes son bien creídos, no, yo tampoco ahí. Entonces, ¿a quién le quieres hablar? ¿Nomás al espejo? El único que me cae bien es el yo. Y con razón ahí te aguanta. Hermanos, no podemos ser discriminantes. Dice, dice Pablo, a los judíos, pues él era judío, judíos, los que andan sin ley, como si no tuviera ley. A los débiles, como si yo fuera débil. Y él diría, a los pobres, como si yo soy pobre. A los ricos, como si fuera rico. O sea, no me importa quién es, porque el alma de una persona vale más que todas las riquezas del mundo. Dice el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve el hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma? Dios pone ese valor en cada alma nuestra. Y Pablo dice, a mí no me importa quién es, quién eres, hombre, mujer, griego, judío, el evangelio es para todos. Dice, a todos me he hecho todo para que todos, de todos modos salve a algunos. Y Galatras 3.28, Pablo después escribe, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, es, es algo increíble. No discrimina. Todos tenemos el mismo valor de, eh, en los ojos de Dios. Y cuando miramos a gente y pensamos menos de ellos porque no son de nuestro sexo, no son de nuestro color, no son de nuestro país, no son de acá, ni pues, pecado contra la voluntad de Dios. Debemos de ser indiscriminantes. Punto número cinco, debemos estar comprometidos. O sea, tenemos que estar comprometidos. Esta lista que leemos dice, sea esto, sea aquello, no me importa, yo lo voy a hacer para tratar de salvar a algunos. Eso habla de compromiso. Y Lucas 9.23 dice el Señor Jesucristo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué es eso? Compromiso. Nada de que, ah, pues ahora sí, pero mañana. Uy, hermanos, y quisiera tener otros 10 minutos nomás para regañarlos poquito. A la iglesia, no nomás a ustedes. El problema más grande, hermanos, vamos a hacer algo. Hey, necesitamos voluntarios para esto. ¿Cuándo es? Híjole, no estoy seguro, a lo mejor. Eh, escríbeme como un, uh, no director, pero así como si, si nadie más puede, entonces cuenta conmigo, a lo mejor. Uf. ¿Sabe qué ocupamos? Hombres, mujeres comprometidos que digan, ¿qué ocupas? ¿Qué se necesita en la iglesia? Esto, pues yo no sé nada de eso, pero yo lo voy a hacer, como Nehemías, si conocen a Nehemías. ¿Qué, ¿Qué se ocupa? Ok. Pues no tengo la menor idea, pero si eso se ocupa, aquí estoy. Hermanos, gracias a Dios por los que son así. Y tenemos varios así. 
en nuestra iglesia? Muchos. Creo que como iglesia, probablemente si nos compararíamos con otras iglesias que no deberíamos hacer, probablemente que estaríamos bien. O sea, jóvenes, muchos adultos que, que ayudan y participan. Gracias a Dios por ello. Pero todos debemos ser así, hermanos. Dispuestos, comprometidos. Lo que Dios diga, ahí estamos. Como un soldado. Como un soldado. Nos da órdenes y un soldado nos dice, no, no me parece bien eso. Al sargento. No, no, tú quieres que va? No, no, no. A mí te sacan. Te fus... En otro tiempo te fusilarían. Igual nosotros, hermanos, si Dios te ya, y no lo que yo diga, lo que Dios te mande a hacer, estés dispuesto a ser comprometido y hacerlo. Así vamos a ser ganadores de almas. Punto número 6 para terminar. Un ganador de almas necesita estar centrado en el Evangelio. Dice el último versículo, y esto lo hago a causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que estar centrado en el Evangelio. Que tenemos que ser amigables, sí, pero tenemos que darle el Evangelio. Que queremos servirlos, sí, darles comida, sí, pero el Evangelio tiene que ser central. Que queremos ir a visitar a los viejitos, jugar con ellos, entretenerlos, llevarles... Sí, sí, pero hay que llevarles el Evangelio. Todo tiene que estar centrado en el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que la palabra dice, es el poder de Dios para salvación. Entonces nosotros hay que familiarizarnos con el Evangelio para poder compartir el Evangelio. Así es que, hermanos, ganadores de almas, eso es lo que somos y para hacer eso, efectivamente, tenemos que estar dispuestos, ser humildes, ser ambiciosos, ser indiscriminantes, estar comprometidos y estar centrados en el Evangelio. Mucho para pensar, ¿eh? Vamos a meditar en este mensaje. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y gracias por permitirnos pasar este tiempo juntos. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, por todas las personas que nos visitan. Le damos gracias por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Y ayúdenos a ser buenos ganadores de almas. Le pedimos perdón porque nos damos cuenta que muchos, si no todos, hemos fallado en eso. Pero ayúdenos a concentrarnos y a ser efectivos. Ser conscientes de nuestra responsabilidad y privilegio de evangelizar, compartir lo que usted ha hecho con nosotros por medio del Evangelio. Le pido que nos despida con su bendición. Gracias por este país que celebramos la independencia, 245 años de este experimento de los Estados Unidos. Le pedimos perdón por todas las faltas y los pecados, todas las libertades que hemos abusado de ellas para lo mal. Y ayúdenos, Padre, como individualmente, individuos, personalmente, a hacer lo posible para usar estas libertades que este país protege y usarlos para su honra y gloria, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.